0: Hello， 大家好，我是谭亮。
1: 大家好，我是迷津。
0: 今天呢，我们是要录一样呢，是三级警戒延长专用的节目了啊,、呃、啊，因为政府又宣布了，我们三级警戒会延长。
1: 对，延长到六月十四。
0: 对，那还是一样呢。到了假日时间呢，是不是生理时钟又开始想要蠢蠢欲动啊？好，那我们就来分享一些呢，出去玩的都市传说。上一次呢，我们讲的是山边的夜冲的。好，那我们这一次呢，来分享水上活动的
1: 。哦，因为夏天要到了，哦，因为很热，其实,其实我自己
0: 都很想要出去潜水。<对>因为其实我跟梅子英以前还蛮喜欢
1: 去潜,去潜水啊，<对>
0: 浮潜之类的。嗯、从去年就没去，<对>因为换肺就开始、嗯、就没去了，这样子觉得。可恶啊！我看肺炎
1: 已经遗失了两年的夏天水上活动
0: 。对啊，那我们就来聊呢这个水上活动、海边、河边，还有游泳池的一些都市传说。哦、好，好，我们先从这个潜水的开始好了。潜
1: 水哦，对啊，潜水的哦，潜水如果遇到恐怖的事，应该很可怕、欸。我觉得比在身上遇到还要更令人不知所措、欸哦我呃。我觉
0: 得遇到都很可怕，我都不想要遇到。<笑>啊，算了，不要乱讲话了对，不要乱讲。好，我问一下，林志颖，你有阿美族的朋友吗？
1: 我没有遇过原住民的朋友，完全没有。我好像身边没有原住民的朋友我蛮想认识原住民的朋友。你
0: 那个不是原住民，是不是？他不是，他只长得
1: 像原住民，可是他不是原住
0: 民。OK OK， 好。你知道那个
1: 阿美族很白的，阿
0: 美族很白，对对对。萧敬腾是阿美族的，你知道吗？真的，我不晓得。
1: 然
0: 后我在当兵的时候，我当兵是在花莲啊，在军中就有长官他是阿美族的
1: ，也是白白的嘛。那
0: 皮肤白，体格好。五官立体，而且呢，笑笑的很阳光，我对他印象很深，又觉得很开朗，然后又帅，然后呢，又有原住民的那种体能，然后体格。嗯、我们现在要讲的这个潜水的呢，是跟阿美族有关啊，真的哦、啊。就有一个人呢，他说呢，他有一个阿美族的朋友，嗯、然后呢，他说。台湾东部阿美族早期都是从事海上捕鱼的工作，是这样吗？我是不太确定
1: 。东部是指台东花莲那边吗？啊、是指哪里？<笑>我确定一下嘛，确<笑>定一下
0: 。他就说他有一个朋友啦，家里面从事捕鱼的工作。嗯。然后他这个朋友的舅舅也是，他们有时候就会到海上去钓鱼，或者是因为他们很熟这个水性，所以他们就会直接跳到海里面去插鱼上来。
1: 好强哦
0: ！对啊，很强，对不对？对
1: 。用插鱼的方式，我觉得很厉害耶、欸啊！而且
0: 是跳到水里面插鱼，这、嗯、很像是
1: 我们有时候看那种纪录片，有没有？然后再讲说远方的某个国家的那种海岛居民，他们就真的是、欸、就是什么海
0: 上民族，對,对对对对对，啊对啊啊这个就是这样。就有一天他这个舅舅啊开船出去，嗯、然后呢他又要跳进海里插鱼，那、嗯、可是因为他水性很好啦。加上说对这个海域其实算了解，嗯，本来就是要直接跳下去，可是呢，他后来想一想就。觉得还是不要好了，还是穿装备好了，带氧气筒好了，这样子。
1: 哦，
0: 他就穿好之后再跳下去，在水里面游啊游啊游啊游、啊、游到一半的时候，他就看到在水里面有一条形状很奇怪的鱼。嗯， uh. 它全身都黑色的，然后呢，它鳞片上面呢、啊、反射出那种你现在想象很像那种宇宙银河的星云的那种感觉的那种颜色，感觉很漂亮。
1: 还会有点发光发對,对对，他觉，得很漂亮。<呵>
0: 然后那条鱼大概就是一个成年人一条手背那么长，可能就是大概七八十公分吧
1: ，很长哎。
0: 据那个舅舅讲啊，嗯，他说那条鱼啊，感觉有表情，头部啊，很像有一点像人的脸。嗯，因为他们是捕鱼的，嗯，所以呢，他们也没有看过那么奇怪而已，所以呢，就更想要去抓这个舅舅，他就一路追，游的有点深了，这样子游到后面，他就发现说，哎，这个光线比较昏暗，就觉得好像游太深，他要往上。嗯，他追不到了，嗯
1: ，要放弃了
0: 。掉头要往上浮的时候呢，这个舅舅他的脚被抓住，<诶>冰冰凉凉的物体紧紧地抓住他的脚。嗯，那其实不管你是多么懂水性的人，在海里面突然被抓住，其实会很害怕，会慌吓到，而且那个是很水深的地方，嗯，不可能说像电影一样就是什么章鱼啊、乌贼把它缠住吧。嗯、好，所以呢，他就往下看，隐隐约约的。看到一个人形的东西，用一只手抓住他的脚，而且还一直把他往下拉。哇！他这个舅舅就开始慌张，他就开始抵抗，嗯、他拿鱼叉往下戳，可是他不知道在戳哪里啦。嗯、好像有插到的感觉了。然后他就看到一个黑黑的，好像液体在水里面散出来，很像是血，可是是黑的。嗯，这时候他舅舅就赶快往上游。嗯，往上往上往上之后呢，他就往下面看，然后就看见呢，抓他的东西确实是一个全黑的人形
1: ，看得清楚。他
0: 往上的时候，等于是那个人形也在追他。
1: 哦，有跟有在追的感觉。嘿
0: ，也在追他，然后就往下看，他就看到一个全黑的人形，仿佛有五官，然后有点光线的时候，就发现说那一个人形身上有点像是那种银河云河那种色泽。哦
1: 就是刚刚那条鱼的感觉、
0: 欸，好像是要诱杀他的感觉。哦，这时候呢，因为他发现对方在追，他就用叉子往下插，嗯，又插到一次，然后那东西就往下沉，嗯，回到船上之后，他马上开马达，然后把船开走。回到家的时候，他的脚踝没有例外，在海里面被抓，一定都是有無止印。不管哪里被
1: 抓，只要脚被抓，都一定会有淤青
0: ，都是无指印的。嗯，好，这个就是呢，在海上的一个很奇怪的故事。好，然后呢，他这位阿美族的朋友啊，嗯，知道这件事情，就跟这个写文章的人讲嘛，然后他就说，其实，在他们那个地方，这种黑黑的人啊，不是很陌生。譬如，他就说，他这个阿美族朋友的外婆是住在花林的山区，然后他是独居，嗯，就是要骑脚踏车或者是骑摩托车一阵子哦，才会有邻居的那一种。嗯，小时候呢，他这个朋友去外婆家看外婆就对了。然后外婆都跟她的朋友讲说，晚上不要去外面，要待在屋子里面。嗯，因为晚上外面的路上啊，会有黑黑人
1: 。黑黑人，所以在陆地上也有，不一定是在水里，啊、对不对？
0: 海里有黑黑黑,黑,黑的人，然后路上有黑黑人，嗯，也、欸、不知道是不是同一种，一这我不知道。嗯，好、哦，只是说都黑的。然后呢，他说他从窗外望都看不到。嗯，可是呢，他最佩服的是什么？就是他外婆跟他讲黑黑人之后呢，嗯、都会自己骑着脚踏车一个人出去。
1: 嗯、你说晚上时候他就会自己骑出去，就,就很猛，他就不怕的
0: 感觉这样子
1: 。<笑>但他小时候会觉得外婆是一个勇敢之人
0: ，一个传说就是黑色海底一个奇怪的故事、嗯、哦，所以大家呢
1: 晚上不要出门
0: ，这段期间也不要去海边，想要潜水干嘛的<對>哦，不要想说反正在路上大家都肺炎这样传来传去，那我到海里总行了吧？<笑>哦，不要，还是不要好了。嗯，这个就讲完了。嗯啊，接下来我要讲呢是西边的
1: ，也是台湾，台湾<灣>。嗯，哎。
0: 大爆吸，
1: 大爆吸，哎
0: ，大爆吸，大
1: 爆吸真的是超
0: 超可怕，超可怕的，超可怕的哈。你自己有听过一些吗？有啊，哎
1: ，大爆吸
0: ，哎。哎， hey, 不是说超龄讲，就
1: 是说他每年夏天，因为去年开始就有五环肺炎，我就不知道有没有。啊、反正就说那边都已经禁止玩水了
0: ，啊、可是反正就是有人会去，就是有
1: 人会去玩，不知道为什么。反正就是越禁止的地方，就越一定都会有人去玩。每年也都一定会传出来有抓交替的东西，的抓的对。但还是每年都会有人去，我真的也是不知道为什么
0: 。啊其实大堡溪啊，我常常听人家讲，也很想去，可是我这辈子都还没去过。嗯，因为我听人家讲说去大堡溪可以在溪边烤肉，然后呢，就水就很清凉，<啦>超棒了什么的。嗯、可是我真的就完全没去过。好、哦，然后呢，我就哦来讲一下大堡溪。这个大堡溪传说好像蛮多的，很
1: 多真的很多
0: 。譬如说呢、呃，有一个记者，我是看他新闻、哦，嘿，他说这个大堡溪啊，最高纪录曾经一天有二十七起的溺水事件。
1: 这数字也太惊人了吧！我不知道这数字哎，一天
0: 二十七起，然后呢，外界就纷纷在传说这个溪流里面，就像米子英讲的，有水鬼在抓脚体。嗯，好，所以呢，大爆溪在当地呢有溪金啊苦的外号，这个米子英你知道的。我不知道。哦，那你怎么点那么大头？喂喂，你好像听过，因为你就说我没有，嗯嗯。然后还有什么死亡谷啊、夺命石这种别名？嗯 ，P D T 上面也有很多。然后呢，也有网友说他只是待在浅水区哦，浅的地方。他就被人家拉，差点溺毙，所以这是很奇区也
1: 会有哦，
0: 对。然后大豹溪附近的民众也有说，在溪流啊晚上会传来女生跟小孩的哭声
1: ，我相信。
0: 然后呢，也有人认为说大堡溪这个水面很平静，可是因为地形的关系啊，水下会有那种水流，
1: 嗯，漩涡之类的，然后
0: 人往下拉，所以蛮多游客可能玩了一阵子很开心就忘掉，然后就越游越远之类的，是不是？嗯
1: ，就以为表面看起来很平静，就就很放心的去，就是没有警觉，对，然就怎么知道遇到一个漩涡就被扯走
0: 了？对，然后这些罹难者通常都是会游泳的人，嗯啊，所以才会游到比较深的地方嘛，基本上呢不会。会游泳的人反而比较紧张，比较害怕，所以大家在岸边，这样最安全。嗯，对。然后也有一个说法啦，就是说大堡溪为什么会有这么多奇怪的事情？它一开始是因为大堡溪流域原本是泰雅族在那边住，嗯，泰雅族那边有个叫大堡社，哦，哎，之前有讲过，社是原住民部落的单位嘛。嗯嗯、然后呢，他那时候就是跟日军在那边打，嗯，然后就很多人死在那沿岸，嗯。就觉得说啊，是不是那些暂时的灵魂啊？历年来都在那边，然后只有卫林碑，没有什么大型的宫庙，所以呢，常常会有这样子的事情。嗯嗯，嗯所以呢，大爆戏的传说其实还蛮多的。嗯，好，比方说，我之前在电视上有听到一个消防队员，他说过一个很玄的，他说呢，他曾经呢上午处理一个溺毙案，下午又来一个，而且呢，罹难者的名字是一样。嗯，好、哦，这当然可能是巧合啦，可是不免让人家觉得有点怪怪的
1: 。对，而且同一天，然后两个。同名同姓的这几率要多低呀、啊？除
0: 非他是蔡奇亚米亚、啊，可是
1: 我觉得蔡奇亚米亚、啊、不会到这么的巧合哎、欸，是是对啊，这、啊、很,很同一天同一个地方，然后就分上下午，啊、这太巧合了。对,、啊对
0: 啊，这这就很悬，这很奇怪。可是这是真实的，嗯、因为是救难队员在电视上嗯
1: 讲的,嗯讲的
0: 、啊、他就穿他的制服，他应该不会为了这个骗人。然后呢，我接下来分享的故事呢，是一个呢，他应该是救难队员。嗯，哦，然后他知道，特别是上游，就是熊空那一段，哦，水很清澈。嗯，嗯他说那个地方的水深大概四公尺，对游泳的人来讲其实不深，所以呢，会游泳的人因为很清澈，通常就会忍不住往下面跳。嗯，然后他说呢，他身为救难队，这种心情他很能体会，因为他站在那边，他看到那个水那么漂亮，有没有？他都想冲动他其實。对，那天气热嘛。嗯。因为那水域很美，我自己也可以体会。因为其实我们去那潜水只点，看到很漂亮，我们就会很想下去了。啊嗯、哦，讲到这个，我们之前跟米志英有一次去潜水<你要><笑>、哦，差点灭顶。再一次强调，哈、哦，再会游的人也要小心，真的不要以为自己很厉害。对的<啦>。哦，之前跟米志英去某个地方，然后游一游呢，然后米志英说：“哎，你看那里还不错，哎，蛮漂亮的，去那里看看好不好？”然后那时候我有点迟疑，可是呢，老婆就这样讲了，那我们就去好了。就去到一半时。时。时候那个浪霹雳大，我<笑>我真的我那时候心里面超级严肃的，因为我觉得我可能回不来。<笑>那是因为我非常非常谨慎、很小心的拉着迷之音，<笑>然后呢我们才回来。然后谢谢你
1: 救了我一命，有就
0: 有一种呢我要珍惜生命的感觉。后来呢，我就把这一次的经验呢告诉娜妈，然后娜妈现在只要知道我们要去潜水，就会露出一种很忧虑的眼
1: 神。对呀、啊，你看没每次他担心
0: 她，她说你要小心啊，<笑>就是有一种你还
1: 要去吗？
0: 好、哦，所以呢，面对大自然真的不可以掉以轻心、嗯、啊。反正现在也不要再去了，现在就是武汉肺炎嘛，就不管怎么样就不要去。嗯。嗯我刚刚讲到哪？讲
1: 到那个熊空啊，然后那个啊、哦、对消防
0: 队员。那消防队员呢，他就说熊空那一段呢特别漂亮，而且水深只有四公尺，而且那里呢水质很清澈。嗯。然后他某一天夏天呢，轮到他去当班救生员，白木他就会在那边哔哔哔，对对对对就是不准这样子。嗯。这名字应该知道。我知道啊。然后呢，他刚好有空班，不是轮到他执勤。嗯。然后他自己下潜四公尺的那个水域里面，<笑>嗯、真的很清澈。他觉得哦好，心旷神怡这样。嗯、然后他就看到哎、欸、这个石。缝里边有一张千元大钞，因为那个地方常常有游客穿着裤子就直接下去玩，所以他觉得可以捡到钱不意外。嗯，他游过去要拿，接近一看是一张名纸。哎，然后呢，他就拨开那个石缝，看到了溺水者部分的残肢，其他的不知道冲到哪去。这个就是他的经验，然后他就觉得说啊，可能是溺水者想要被找到，呃，所以呢就
1: 用这种方式，
0: 对，恐怖吗？毛啊！好，那下一个。嗯，也是大报吸的，嗯嗯、啊，也是救生员。嗯，个救难经验让他永生难忘。他说呢，他对大坝溪也是非常的熟悉。嗯，他说从下游的乐园仙境到上游的熊空山中传奇，每一站他都闭着眼睛就可以知道这个河道变化是怎么样
1: 。太夸张
0: ，那他就说他很熟的意思了。哈<笑>，我
1: 了解了。他
0: 就说熊空，因为其实可能最多发生问题的地方好像是熊空那里
1: 。这我不晓得。他
0: 说熊空那边呢、啊，上面有两个蓝沙坝，嗯，就会把那个沙都拦住，嗯、所以呢。那边的水域就跟刚才上一个故事那个救生员讲的一样，水质很清澈，能见度很高。嗯、因为不深四公尺，自己躺在水底啊，可以幻想说自己在大堡礁澳洲，哦、就是他觉得很漂亮。你这样
1: 讲會,会让人家更想去啊！啊，不过最近缺水应该也没那么不缺水，也不
0: 要去了。但你刚刚讲成这
1: 样子，说什么大堡礁这样？那是
0: 他讲的啊，
1: 这样我都想去。
0: 等一下讲完你不敢去了，然后，好好啊、然后呢？他说那个地方啊，可以判别说最。近。近是不是有下雨？这个名词应该可以了解。去浮潜其实如果有下雨，水的那个清澈度、浅水的爽感就影响蛮大的，看不太到。某一天呢，他就是带着两个捷讯的学员啊，刚好被分配到雄空。那个两个学员是见习啊，然后他就另外一个同梯在那边执勤。上哨执行之后呢，就有一个哨声，哔哔哦，他们就知道这个是什么意思，有人溺水了。嗯，他们就赶快跑跑跑跑到出事地点，就是上游悬空的地方。嗯，然后就看到在那边执行的两个学员啊，指在水里面说不出话来了。然后呢，他说他做了一件超后悔的事情。嗯、哦，可能是要展现他的看长，因为他学长嘛，嗯，什么都没问，他就直接拿了鱼雷浮标跳到水里面去。哇！哦，他刚刚讲说，反正有下雨，
1: 会比较污浊一点。对，
0: 然后那时候就刚好有下雨，所以水下非常的污浊，拼命的往下游，往下游。这个视线比较清楚的时候，他就看到一只手从河床里面突然伸出来，哇！而且呢，那个手还碰到他的脸，呃、他吓一跳。然后呢，他在泥沙里面看到那一具尸体的四分之一的脸，而且呢，还跟他的左眼对到眼、呃、啊，他就吓到了，很可怕、啊。
1: 对到眼很不吉利耶
0: 。看到之后他有点害怕，等于是用爬的爬上岸，就叫了警察，还有消防队，嗯、反正是大队人马来了。然后就发现说，其实水里啊是有两个罹难者。两个对，然后呢，死因是跳水身亡，他们误判水位，嗯，他们以为水比较深啊。
1: 够他以为以为够深就跳下去
0: 就插在泥河床里面<靠>出不来，所以他们尸体的状态就是呈现弯曲，嗯、然后呢，手是紧握的
1: ，好惨哦。白
0: 话说就是憋气憋到溺毙，因为他被卡在那里，嗯、然后呢，他们在移动这个尸体，就是要把他们搬离开嘛，就把他们河床里面拔出来之后，他们要把他们离开，嗯、因为身体已经弯曲卷曲了，没有。无平躺，所以要侧绑，侧着绑在他们的担架上面，要移下去，抬到救护车上。嗯，走到一半的时候啊，那个担架自己在抖，就好像那个尸体在动，哒哒哒哒哒哒在抖。然后呢，消防队员他们一起都在那边念那无阿弥陀佛，南无阿弥就大家一直念，然后把它慢慢的扛出去。然后因为要搬出去，有一个有一段下坡，那因为这个板子没有办法完全固定啊，又有下坡嘛，嗯，这时候尸体往下滑。嗯哎呦，在前面他的港铁啊，嗯，滑下来之后就因为滑，然后呢，那个尸体直接骑在他的身上。然后他就说他的那个港铁有没有叫声跟杀猪一样的可怕哦，这个呢就是他这一辈子永难忘怀的服勤经验。而且呢，后来警察在岸边呢，<呵>有找到这个罹难者的手机跟发票，嗯嗯、推估他们插在水里面整整一整天，啊
1: 、都没人发现，没人发
0: 现插在水里才会发现。
1: 所以不是两个，等于是两个朋友去，然后一起跳，跳一起卡住天呐。对，这
0: 个救难人员在文章的后面就说，以他的经验，嗯、通常会。出事的都是那种跳水，嗯嗯，哦，因为你跳下去可能会插在水里，各种状况，或者是你瞪着卡针，干嘛？你脚受伤，你没有办法游回来。其实很多，好，所以呢，救难人员的经验就是说什么，不要跳水，嗯，哦，而且这些跳水的通常就蛮会游泳，所以敢跳，敢
1: 跳，嗯、通常都
0: 很呛，都会跟救生员在那边呛下，嗯。哦，他说这一群人的风险是最高的，嗯，通常出事都是最会游泳的，嗯、这个大家应该可以想象可以理解，嗯，嗯这个故事就这样，可
1: 怕、啊，可
0: 怕、哦，嗯、就是一个看到尸体了，也不是什么鬼啦，哦，<對>只是说他母结一个很奇怪的
1: 现象，
0: 单家会哒哒哒哒哒哒自己在那边
1: ，通常那个担架在哒哒哒，通常不是第一个问说是不是你，跟玩碟仙一样啊，就会在动的时候就会说是不是
0: 你，我觉得你看到那个尸体那样，应该没有那个幽默感想要玩的够了，哎、哦哦欸，那。尸体看起来都很可怕，不敢想，我不
1: 敢想。对啊，那
0: 怎么谁这么幽默？来，哪一个人这么幽默？看到那种恐怖画面还在那边玩？我没有那么搞小，好不好？大堡溪
1: 很多，很很多。对
0: ，然后还有一个也是大堡溪，然后这是一个网友，他也是写文章，他是要提醒大家呢，去大堡溪玩要小心，就
1: 不要去，还要去那边干嘛？我也
0: 是觉得，就干脆不就不要
1: 去了，还还要小心呢，就连去都不要去。他
0: 说他写文章是因为呢，在电视上又看到三峡大堡溪的新闻，都是你说。对，所以呢，他就来写一下他的个人经验。他个人是有一个经验，是发生在二零零六年。那时候呢，他还年轻，就是一群同事说呢，假日要去大堡西玩，然后顺便烤肉。西
1: 边烤肉是真的蛮好的。好
0: 就是、礼拜五约好，隔天要去，嗯、然后他就蛮期待的。然后凌晨他就想说睡不着啊。
1: 我骑，睡不着
0: 。对，就是有点期待，然后就睡不着，他就想说先去找女朋友好了。嗯，哦，他女朋友朱英歌，他可能是三峡人、啊、嗯嗯然后就骑着摩托车呢，就去找女朋友。然后他到女朋友家，大概是五六点早上，天微微亮。嗯就还有一点安静的感觉，然后呢，他女朋友就说：“啊，你等一下。哦”然女生的那种等一下可能都等很久嘛，哦，然后就在那面等。可能因为太兴奋了没睡好，他就想说：“啊，不然趴一下好了。”就说趴在车上睡，嗯、不知道趴多久，就有人拍他肩膀，然、哦、后他就抬头起来看，啊，是一个阿婆。然后呢，他就觉得这个阿婆啊，外观啊，衣服脏脏的，他觉得是游民。啊，这阿婆就请他吃包子，
1: 游民请他吃包子，对
0: ，他就不想吃。嗯、因为觉得游民你，你那你就自己吃，我干嘛跟你吃？而且他有承认说，他有点看不起这个游民啦、啊，嗯、嫌弃他啦。嗯、那他也不想跟这个阿婆讲话，然后这个阿婆就跟他说：“哦啊，笑脸人啊，人总是会走啦，这是自然会发生的事情，你不要太难过。”就走了。哦、然后呢，因为他觉得对方是游民，觉得说啊，你是不是神经病什么就不理他这样子。嗯嗯、后来阿婆就走了这样子。然后呢，走了之后，他女朋友还没下来，同事 A 打电话给他。大概是说，其实我不太想去嘞
1: ，不太想去烤肉了。对啊，
0: 因为现在在下毛毛雨了，今天可能会下雨，我不想去的这样子。然后呢，这主角就说：“哎，对啊，我现在在英哥，好像也下毛毛雨、欸，不然你打电话去跟那同事讲说不去的这样子。”A 就问主角说：“啊，你要去吗？”然后主角就说：“天气一直这样，我就不去了。”那 A 就说：“哦，好，我知道，那我不去了。”这样对话就这样。嗯，然后呢，他就真的去找他女朋友。嗯，可是呢，早上天气就变好了。嗯，然后就想说：“啊，变好，那就还是可以去玩水烤肉。”一下，嗯、同事里面有一个同事 B， 哦，这是一个比较资深的同事，嗯，跟同事 C 也会去，就想说、啊、如果他前一天晚上讲讲要不去的话，肯定上班又會被撵，就是哎半昏脚、鸽、啊、子王什么就被考谁？大概中午前从英哥就骑去大报溪
1: 啊，你们也跟着去对不对
0: ，跟着去，嗯，到了那个地方，就原本他们约大报溪的某个地方，欸、没有看到任何同事，哎、欸欸，奇怪了，他就打电话给同事 B， 嗯，问同事 B 说，哎、欸，你们在哪玩水啦？嗯。怎么都没有来，是不是放鸟、哦？然后那同事 B 就说：“啊，你不用来了啊、欸、，A 啊死掉了。欸”哎，主角就吓一跳啊。嗯<哼>，就说你不要开玩笑，因为其实 B 是很爱开玩笑的人
1: 。嗯嗯，他
0: 不相信这样、嗯、，B 就说：“啊，不然你上来，你往上骑，你就知道了。”就挂上天花，结果他往上骑的时候，他就看到一台救护车要去的地方出来，这样子。嗯、他就傻住我，我说：“哇靠，不是开玩笑。”他就停下来打电话给同事 B 说：“哎、欸，我看到一台救护车下山，你是说真的吗？你不要开玩笑、欸。嗯”同事 B 他就很严肃的说：“这种事可以开玩笑吗？你这不用上来的啦。嗯”主角就问这个 B 说：“那这个车是要送去哪里？”嗯、然后呢 ，B 就说：“哦，要送去恩主公医院。”嗯，那挂上电话，他就直接去医院。嗯，结果就是同事 A 死掉，溺毙啊
1: ！他不是说他不去吗？对，是就是
0: 不知道为什么他就去了。本来他说不去，可是他又去了。啊、所
1: 以他们其实已经先开始玩了，这样主角才到。
0: 因为他这个同事 A 啊，父母亲亲戚都住高雄哇，确认死亡的那种书就是他签的这样啊，他签了，然后呢，其他同事才陆续来，因为他其实离主公医院最近嘛，嗯，就来，然后他就问对方说到底怎么回事、啊？嗯，因为 A 早上才。我说他不去。对
1: 啊。到底怎么然后同事
0: B 就说：“哎、欸，我真的不知道他有不来的想法、欸，哎，因为我们集合的时候，他就直接出现了。欸啊、然后呢，开始生火烤肉啊。A 就问大家说：要不要去玩水？嗯，大家就说：哎、欸，我们现在还在生火，你等一下好不好？可是他自己默默就去玩了。然后呢，这个主角问他说：哎、欸，都没有人下去救吗？离很远吗？啊、嗯，同事 B 就说：有啊，救生员从高处就看到了，往下跳，跳下去受伤，救不了他。B 同事就说：后来我就自己跳下去救啊。嗯，结果呢，我差点也溺死。嗯嗯，然后呢 ，C 同事就说：“对啊，是我去救 B 的，把他救回来。嗯，大家都救不了 A。然后他心里面想说，怎么会这样才十公尺、欸？而且呢，他认识这个同事 A 呢，他是海巡的，啊<哈>，会游泳
1: ，诡异哦。然
0: 后呢，他就觉得很难过。然后呢，嗯、后来他回到家洗澡的时候，嗯，他就突然想到阿婆跟他说的话。嗯”然后他就觉得这可能是在抓脚体，至于阿婆是什么身份，这就不晓得。嗯，也许是一个他可以感应到的人，可是他还阻止不了他去讲，还是说不晓得。哦，所以大暴溪很可怕，
1: 大暴溪很可怕。
0: 你有去过吗？不记得了。我知道，<我 S 1> 记得吗？
1: 至少我有印象，以来我没去过。啊，因为我们以前小时候小时候都会去那边玩水、烤肉。我也不确定我去的那一段是叫小暴<报>溪还是中暴溪，因为反正进去那山上都是山啊溪啊山啊溪。西啊其是沿途上去很多点可以烤肉，然后有溪边那
0: 样，樣哦、
1: 但我印象中我是没有去过大包溪，
0: 那大包溪就是这样子。
1: 但是确实小时候我爸妈会带我们去山中传奇，有一个营业场所，然后旁边就有溪。<唉>然后小时候我跟我弟就是可能大人就会在旁边烤肉干嘛，然后我跟我弟就会下去玩水。然后我印象也是有一次，好像我弟的拖鞋被冲走，然后为了去抓那个拖鞋，反正也是很危险、很危险的状况，就是可能就是要被水冲走了什么之类的。我印象中也是蛮恐怖的。是啊
0: ，这个故事是你妈会记得，还是你爸会记得？嗯、
1: 可能妈应该会记得啦，因为是大弟弟的拖鞋丢走，所以她应该会记得、哦。他应该会记得，他、哦、应该会记得吧？
0: 好、哦，因为呢，米子音的,的妈妈你不用讲
1: ，不用多讲这一段，不用多讲，<行>可以了。<肉><笑>大宝
0: 记的讲，大宝其实就是在新北市。啊、离我们也很近，嗯、应该是不会去的。
1: 不要去了、啊，太可怕了。
0: 好，下一个故事呢，就跟大巴西无关了。哦，嗯、大家可能会想说：“哇靠，那西边海边这么恐怖，那我去用词总行了吧？”<笑>我现在来讲一个泳池。<笑>好好
1: ,
0: 好，这个故事比较短啊。哦嗯、这个故事的主角是脏话人。嗯，哦，他很喜欢游泳，他就是会固定去家里附近的这个游泳池去运动，嗯，这个习惯很好啦，哈、哦。其实游泳是很赞的运动嘛，嗯，而且呢，如果常常游泳，身材会变很棒。好，你看那个菲尔普斯飞鱼，哇靠，那身材有够完美，倒三角形啊。不过现在呢，反正游泳池应该也是关闭，因为缺水嘛
1: 。哦，对哦
0: 。就算有开，也要去了、嗯啊、防疫。哈、哦，
1: 对啊，游泳池这样有一群聚的问题
0: 。有一天晚上，嗯、他跟朋友要去游泳池游泳。他说呢，那一天的天气其实不是太热，嗯、所以呢，人也没有很多。哦。某个平日夜间啊，嗯、他就照常去，嗯、跟朋友约去这样。那因为呢，没有很热，所以呢，人也不是很多，嗯。水道只有看到几个零星的游客、嗯哦，我觉得那超棒的，因为我们每次去游泳池，那人满为患。对，然后很多疯小孩，喵喵喵然后就这么乱踢乱弄。
1: 对，然后最害怕是什么？就是你在游的时候，你前面就有一个人在游，他要么就游太慢，你就会摸到他脚；要、啊、么，要么你后面就有人追上来摸你的脚，啊啊、这种感觉真的很不舒服、啊。真
0: 的，真的是这样，因为太拥挤了。
1: 对、
0: 嗯，然后呢，他就说他跟朋友呢，反正就换上泳裤。然后、嗯、暖身完，他们就下水游泳，游一游呢，就像刚,刚米之前讲的，大家应该都有这种经验嘛，嗯、就是游泳池人多的时候，这个水道就很像是我们开车一样，走走停停，走走停停，<笑><对 S 1> 塞车嘛。对,对。然后你有时候就不得不跟着前面一个人的屁股在那边游嘛，对对对你就看到他的屁股在那边一开一合，一开一合，嗯嗯嗯然后有时候还会不小心挥到人，对,对，啊脚会踹到人，嗯嗯然后呢，或者是目击有人在水里面放屁，因为有一个大水泡。
1: <笑>是超酷的
0: 。然后他这个朋友呢，他也是一样，他就是在游的时候呢，前面就有一个泳客，好是个男的，因为他头发是泡在水里面游嘛，他带着泳镜往前看，他就看到那个男的呢穿着泳裤，而且呢是站在水道上面对着他，
1: 嗯，干嘛？要下都只看到他
0: 这个下半身，好，等于是站在这个水道上面，然后上半身在水上，嗯嗯，而且是停在那也就面对着他这样子
1: ，太奇怪了吧？因
0: 为我们游都是一个方向，大家都差不多是从要不这个方向。要不。不是那个方向，对啊。可是不会有人就站在那里白痴嘛，对啊。他就有点不爽，嗯。然后想说，哎，你怎么奇怪？你站在那边干什么？是打手机还是什么？打电脑？打手
1: 机
0: 。他就觉得很怪啊，停下
1: 来。他
0: 就停下来，然后就站起来看，嗯。嘿，没有看到上半身哎，只有下半身。然后他就跳下去看，有下半身的，跳起来没有上半身哎
1: ，太奇怪，只有下半身。站下去看看下半身还在，还在。起来上没有上半身，然
0: 后呢，他就觉得很怪，下半身就往这边走，哎呦。然后他就哇唰到，他就赶快往侧面去
1: 游到旁边泳道、啊，因为
0: 游泳池长方形，<对>他就往侧面去，因为比较近就可以上岸嘛，嗯嗯、而且也没什么人，他就很吓、啊、上去，然后就跟主角讲说有这件事情，嗯，然后呢他就看，其实游泳池真的没什么人，现在水池里面除了他在池边跟他朋友之外，其他的泳客都在另外一的末端。嗯所以水道上面没有任何人，
1: 这太诡异了吧？这很
0: 可怕哈、哦！我觉得这超可怕的。
1: 但是他还再次验证，还是就是有下半身没上半身的状况哎。对，怎么样？很可怕。那我去查有发生过什么事吗？没有，
0: 没有。后来呢，他就不敢去那间嗯
1: ，因为其实搞不好很多人都看过，但只是想说，有些人可能就想说，算了，那就让他好了，就是没有起来验证这件事情。对
0: 、嗯，说不定是这样。游泳的部分呢就是这样子
1: 。泳池居然也会遇到这种事情。对
0: 啊。很可怕。
1: 对啊，泳池已经算是比较有人气的地，哦、就是如果跟其他地方比起来，什么海边啊、哦、西边啊，<的>它至少是一个空间里面，然后都会有人，至少也有救生员嘛。那好像其他的泳客、嗯、不
0: ,不一定哎、欸。像我在看这个文章，在迪卡上面，我就看到我高中母校。嗯嗯，弟妹，然后就讲他们在游泳池上游泳课的时候遇到很可怕的事情。真的哦。对，可是因为那个太夸张了，我就觉得那到底是真的假的，嗯、我就不想要拿出来分享。学
1: 校的游泳池，学校自己里面的用。我们学校
0: 就我们高中是有游泳池的
1: 、哦。我们是小学的时候也有游泳池，我们小学就在上游泳课。泳
0: 課好了，我们来缓和一下好了。好，我来问一下明之音，如果疫情好，你想要去哪里
1: ？北海道
0: 啊、嗯。北海道哪里、啊？嗯
1: ，好，北海道的那个啊，嗯。不要不要，我改口，我想要去日本的东北，嗯、东北轻生<對 S 1> 嘛。对，轻身，然后可以去看那个什么树冰，就是冬天去
0: 的、啊、藏王树冰嘛。Yes。哦，那也是要冬天。然
1: 后可以去银山温泉
0: 。银山温泉买回家，然后家人就说啊，这个超市就有啦，轻身苹果。不啊，水
1: 果好像不能带回来啦
0: 。哦，好不吧，乱讲
1: 。怎、嗯、样？干嘛？
0: 我以为你会问我啊，那我就自己讲好了。那你想去呢？我想要再去一次那个三十三间堂
1: 。哦， oh, 那个很棒啊，那很棒、哦。我们上次去的时候，第一次去好像还有在整修的地方，对不对？对
0: ，所以有些地方没有。的，嗯、那地方里面不能拍照
1: 哦。对对对，
0: 啊，那地方呢，里面有上千尊的同制佛像，嗯，就是一个庙，它本名叫做莲华王院本堂，里面供奉的主神呢就是千手观音，而且这是一个古迹哦，还有人王，然后呢很帅气的风神雷神，哦，这地方呢是开立在呢西元一一六四年。哎、欸，你都不知道你有去过这么古老的地方哈！
1: 当时知道，现在一听到又觉得惊讶啊！哦、每一次都是一种新鲜，你懂吗？十
0: 二世纪的时候，后白河天皇建立的，嗯，然后他是命令他手下的一个很重要的政治人物，叫做平清盛来建立这个佛堂。嗯、那平清盛你知道吗？不知道。哦。这边有个斗知识，大家不知道平家蟹。
1: 平家蟹，嘿，就是一种螃蟹吗？
0: 一种螃蟹，来、嗯、给你看一下，平家蟹长这样，<呦>是不是很可怕？就上面有一个人的脸
1: ，欸、真的耶、啊！上
0: 面有一个人的脸，然、啊、后这个在日本是很有名，它这个叫平家蟹，这个平家蟹呢跟平清盛就有关系啊，
1: 什么关系？都叫平家
0: ？对，都叫平家。这个是牵涉到日本啊，以前在安平时代，嗯、有两家武士家族，嗯在争夺权力，一个就是袁氏，一个叫平氏。然后呢，他们打仗就是很有名的源平和战。嗯，到最后呢，平家败了。他们这个源平和战是在哪里打呢？就是在现在刚县的北九州市附近。嗯，平家打败了。嗯，然后呢，他们就含恨自杀的自杀，跳海的跳海。平清盛还抱着年仅八岁的平家血脉，也就是安德天皇跳海死亡。<呵>然后这个平家蟹就相传是。这些平家武士战败了之后形成了怨灵，附在这个螃蟹上面。可是你看那个脸像不像？对，像。好，然后呢，元平和战打完之后呢，元氏打赢了嘛？嗯。好、哦，就是元代朝他们就正式建立了日本幕府的制度。嗯。好、哦，以前都是天皇是权力中心。对。后来就变成大将军是权力中心。嗯。然后他们就在镰仓建立了幕府，嗯、就是现在神奈川县的镰仓市。嗯。好、哦，之前那个。咔嚓咔嚓咔嚓，那个凶宅鬼故事有没有？嗯哦、就在那附近，哦、对对对对哎，就在那附近，对对对对这样子。嗯、那就是这样。好，我们黄河完了
1: 。好，好突然呢、哦。<笑>后
0: 来呢？他们这个平家蟹为什么是平家武士的怨灵？<对>你知道吗？因为平加蟹也就只有在他们跳海死掉那地方才有，
1: 这很重要哎，啊、这是重点哎，就那边才有、哦啊，只有那边才有。哎、啊，那个螃蟹是可以吃的吗
0: ？本来想要拿来吃，可是这种平加蟹的特色，就是小只肉少，哦<对>，所以根本就没有抓捕跟烹饪的经济价值哦，所以在那个海域，平加蟹超级多哦
1: 。哪一天就评价蟹复仇了
0: 、哦、其实我们玩电玩那个人网里面就有评价蟹，一个怪，然后会冒泡泡，然后上面也是一个人的脸
1: 。所以是那个之后才发现这个螃蟹
0: 可是你这样讲不科学啊，因为可能是那时候的科学就没有这么那个、呃，也是
1: 可能那时候没有人反正这很就是没有一定啦。但是如果你要朝着玄的方向讲，就是。我就是会这样想啊
0: 。对反正渔夫呢，如果抓到或者是钓到就，就哇靠，平价蟹就把它丢回去。嗯、所以呢，他们那边就几乎没有什么天敌，生物最大的天敌大部分都是人。人类啊,对啊，所以那个海域就很多平价蟹
1: 。嗯，那个真的蛮像人脸的耶
0: 。啊，蛮像人脸啊！这图我们分享在 IG 跟 Facebook 上面。嗯啊，刚刚讲这个平价蟹嘛，对，好，我们再来分享一个台湾钓鱼的都市传说。
1: 钓鱼你是要讲黑八我后讲吗
0: ？不是，当然不是，我、哦、怎么可能那么老梗？哦、这大家都知道的东西，有什么好讲的？哦哦
1: 、好,好，那你看看什么
0: 啊？这个也是呢，网友他在网络上面留下来的文章，嗯、他说呢，他的舅舅呢是一个夜钓高手。嗯，他其实不懂钓鱼有什么好玩的
1: ，不懂他的乐趣在哪。
0: 然后他的弟弟也是不懂，他就觉得，哦，舅舅您这出去晚上，因为他们就夜钓都是很晚，很晚凌晨两三点，晚上不睡觉去钓鱼，到底乐趣在哪？然后舅舅想要说服他们，揪他們想要找他们一起去哦，哎，揪他们去的，嗯，在东港那个地方
1: ，东港在哪啊？东港在哪？
0: 东港有产一种鱼很有名。
1: 东港鱼，
0: 黑尾鱼啊，黑
1: 尾鱼哦，<嘿>哦，我不知道，
0: 平东的东港啊
1: ，平东哦，我们去过的东港
0: ，欸、不然你以为是哪里、嗯？我
1: 不知道，我就不知道，忘，我不知道。
0: 台湾就三个很有名的港啊，<嘿>北港、南港、东港啊
1: ，哦，东港在
0: 台湾，对啊。<笑>你真的不知道吗
1: ？<笑>我现在想起来，我们去小琉球大家船的地方就是东港，对不对,对、啊？就是那。我想起来，然后
0: 他们就是晚上去东港夜钓，然后因为都没有光线啊，嗯，舅舅就带一支手电筒这样子，嗯，然后他们就甩鱼竿嘛，要去钓。然后本来舅舅是要告诉他们两兄弟说，这个钓鱼是有多么有趣，嗯，好、哦，可是看样子没有，因为一个小时过去了，都没有钓到，没钓到<笑>都没有钓到鱼，他们就继续聊天，嗯。然后呢，那时候他弟弟就收线，想说是不是呃掉了、啊，不然怎么都没有鱼来吃啊？嗯，好、嗯哦，他们就一边收线，然后一边继续闲聊。就在这个收线的这个时间里面呢，他觉得鱼钩好像卡到东西了。然后呢，舅舅就说啊，这应该不是钓到鱼，因为其实有海钓就知道，其实海底下反正台湾嘛，就很多垃圾啊，嗯、什么阿利亚扎东西一大堆，然、哦、鱼钩卡住呢是很正常。他弟弟就听了就讲、啊，反正这个是有经验的嘛。勾到他就用力拉扯，然后他就想说要不要把线剪断，然后重新
1: 绑新的绑新
0: 的钩子，嗯、因为这样卡到里面，你可能是卡到大型垃圾啊，或者什么的。可是他要拉的时候，哎，发现又拉得动，嗯，然后呢，于是他就慢慢的往岸边拉，然后他觉得、啊、这东西很重哦。距离5公尺的时候，他弟开始觉得毛毛，因为他觉得好像勾到死猪还是什么的，因为远远就看到东西飘过来，哦、觉得很恶心啊，不想拉了，嗯、不想拉他就说啊，舅舅这给你了，去舅舅拉，嗯、拉。啦，啊、哇靠！
1: 不会吧？嗯，尸体哦，
0: 然后尸体，
1: 哇塞，
0: 然后尸体，然后他们就唰塞，他们就很害怕，然后舅舅就高喊说。<哪>西狼啊，阿尼阿维就这样讲。然后呢，这个主角他说他真的永远忘不掉那个光线打下去照在那个东西上面的那种
1: 恐怖感，恐怖感、嗯，就是再也不敢去钓鱼、嗯。他说
0: 一个女人披头散发的，哎呦，然后呢脸朝下在海上这样，然后他们很害怕，就跑到旁边的海巡署的驻点、嗯、去求救。嗯、然后他说他跟他弟在海巡的办公室里面脚还一直发抖，嗯、他们就把事情呢。完全交给海巡跟他舅舅，嗯、把他舅舅丢外面路，比路他们两个逃回家。嗯跑回家洗澡睡觉，而且他们还一起洗澡，<笑>因为我觉得那个尸体应该很恐怖。恐怖然后呢，隔天睡醒了之后，就看到爸爸跟舅舅他们在聊天，嗯，就在讲前一天晚上的事情。事情他爸爸就跟他说：“你们其实不是勾到嘞、欸，你没有勾到那个尸体。嗯”哎，他那个鱼线缠在他的手上，缠了四五圈
1: 。所他是拖着他的手上来，这样
0: 就等于是有一点
1: ，有一种你就赶快把我救上去的感觉是是。对
0: ，然后呢，他说那个舅舅。他后来录完笔录就回家了，<嘿>就睡觉嘛。<嘿>当天晚上，那个女的就来跟他道谢
1: 。哎呦，托梦哦！
0: 对，啊、这個、真的
1: 是他们两个应该永远都不想懂乐趣在哪了他。他
0: 这个文章的主角，他就是说，他以后就再也没有接触过钓鱼这件事情，真是吓坏了。因为第一次夜钓就遇到这种事情
1: 。哦对啊，其实我也不太懂钓鱼，<嘿>我每次都会想说，呃，甩出去，它是被然后往后甩。如果在旁边看人家钓鱼，我也是觉得蛮危险的，你說
0: 被波及到。对
1: 啊，那个鱼钩很利耶、
0: 欸。对，而且其实我自己有一个很娘娘腔或者是很
1: sensitive、啊、很
0: sensitive 的一个抗性，就是说、嗯、那个鱼钩那么痛。我
1: 们说钩到鱼是不是？对，他们对他们一定不舒服的啦。那就因为他们会不舒服，他們會啊、然后有的人有的人
0: 会说，哦，没有，我只是钓好玩的，我钩钓起来只。我就把它丢回去，可是它那个鱼钩已经把它勾到，就是你要
1: 把人家弄到嘴破吼，你看你嘴破会，或是裂嘴女
0: 那么那么大的伤口我就不懂到底钓鱼的乐趣是
1: 不能你不懂就说它不存在
0: 。我不懂的地方是你伤害那个，譬如说我们今天因为生物需求，我们来吃牛肉，我们来吃猪肉，嗯，就杀死它嘛，对不对？可是你说哦，没有没有要伤害它，我只是钓好玩的，然后呢就把它丢回去。嗯，会不会很像是我今天走在路上，然后呢，我看了一个小号就猫它一圈，<笑>然后我就把它赶走，就说没有，我只是来练一下身。<笑>啊，可是你已经伤害了那个，鱼，也
1: 太那个了。我只
0: 感觉嘛，因为就弱者嘛，鱼对我们来讲，他们就弱者。对了<啦>，然后就把它勾的这样嘴巴裂开，然后就哦，好好，你要可怜，我把你丢回去。那、嗯啊、你不不要去钓就好了嘛。嗯，对啊
1: ，我也不懂乐趣的，我只、嗯、就,就
0: 是说我不懂了。当然，我不是故意要去 g a y b a c 什么，我只是很单纯的一个想法。对
1: ，所以我说你不懂，可是会。或许有人懂嘛
0: ？对啊，像丁哥现在在练拳了
1: 。对
0: 啊，这个故事就是这样子啊。嗯嗯，
1: 嗯
0: 那这一波疫情过后呢，听友们有想要去哪里玩呢？其实我还蛮想知道的
1: ，大家可以来跟我们分享
0: 。对啊，我可能在 IG 问大家吧。好啊，就大家可以分享一下，然后呢，大家就集气，希望呢这次疫情可以赶快过去，过去这样子大家才有办法出去玩好，大家加油。那我接下来呢要继续来分享美国领域物局的救难队的故事
1: 哦，又回到身上了
0: 。第二怕他就开始在回应这个网友，看到他讲这个楼梯的事情，他就说呢，哦，因为大家都问他楼梯是怎么回事，然后呢，他就说其实他不止看到一个固定的楼梯，他说这个楼梯呢是各式各样，他都有看到过。而且呢，有不同的形状、大小、风格，新旧也有不一样。有的很破旧，有的像废墟，有的又很像很新。他说他还看过那种很像是从灯塔里面搬出来的那种螺旋梯，金属的这样子，配件很老。他说这些楼梯不至于是无限蔓延到天上啦、啊，可是都超过他的视野范围。
1: 他看不到底，就对。
0: 对，然后呢，那个楼梯的样子，就像他之前上一篇讲，他看起来就像是你们家的楼梯啊，只是被拆下来，<对>然后就搬到这边来。
1: 被放到一个很不合理的地方。对，
0: 然后他说他也没有拍照片，他就说呢，每次看到这种东西，嗯、第一时间都没有想拍照片，然后下次看会不会记得这样子。嗯嗯、他就再继续讲他的故事。嗯嗯。嗯然后呢，他就说上一次他都是在讲找这个失踪人口啊。嗯。他说其实寻找失踪人口只是占他这个工作内容的一半左右，其他的部分呢都是接受一些救援指令。比如说谁受伤了啦，哦，谁被火烧伤了，嗯、哦，他说你可能不会相信啊，这种烧伤的都是一些喝醉酒的年轻人，呛呛，然后可能在引火边喝酒，然后不小心就烫伤，摔到那个火堆里面之类的，<哇>或者是谁又被什么动物或者是不明昆虫给咬了，嗯、然后他们就要去救他们，然后就说其实他们这个团队他觉得成员其实都还蛮。本职学能都很强，嗯、然后他们对找这个失踪人口也都很有一套。可是呢，他们会有一种时候是会特别的沮丧。
1: 什么时候？就
0: 是呢，有一些案例，比如说失踪人口的案例，嗯、然后呢，他们找了很久，完全找不到蛛丝马迹的时候，哦、就是什么线索就没有，没有就好像这个人呢，噗<失>，就突然间就不见了的那种感觉。嗯或者是有一种状况，嗯，是说他们已经找到线索了，嗯，可是这个线索呢，会让这个事情延伸到更多无解的谜
1: 团，哦，了解
0: ，让他们觉得好像很诡异这样子，嗯，然后就说，譬如说有一个老先生，他是自己出去践行，而且他走的那个路线呢，就是一条呢步道，就像我们走那种登山步道，然后就不见了，然后呢，他太太就打这个救难电话，嗯，然后就说，哦，这个、老先生他没有在讲定的时间里面回到家。嗯，然后又加上说他之前有癫痫的这个病史，哦、嗯，太太担心说他会忘记服药，是不是说因为癫痫犯了，所以呢卡在哪个步道上等待救援？嗯，然后这个救援队员心里就 always 说啊，你老公有癫痫，你还让他自己去爬山？<笑>可是他当下没有多问，他心里面这样 always， 因为这样他要去找人、嗯，对的，然啊，难免
1: 会这样想了，确实的、啊
0: 。对啊，然后他们就组队开始去找，嗯、其中一个同事就发现这位老先生从步道上。离开往树林里面走的痕迹，嗯、他们觉得说啊，这个老先生应该是走到里面去了，嗯、所以他们就组队进去那条路，就分了几个小组各自去找。嗯嗯、然找一找，找一找呢，他们这个 walkie talkie 就传来一个指令，哦，就说他们其中有个小组找到了一个奇怪的东西啊，<呵>然后呢，他们就赶快集合去那边，所以大家又重新会面。嗯，一到现场，他就看到通知大家来那个搜查的同事啊。嗯站在一棵树下面，有一种不知所措的感觉。嗯、问他的同事说：“哎，怎么了？发生什么事情？”嗯、然后那个搜查员就指着那棵树上。嗯然后呢，他说他自己呢就没有办法自信眼前看到的一个状况。他说有一根拐杖呢高高的挂在那个树上面，而且那棵树挂的地方离地面有三十尺高。三十尺 ，Michael Jordan 好像是六尺一寸
1: ，五个 Michael Jordan、欸、这
0: 么高的地方，然后就稳稳的挂在那边，那嗯、觉得说这个明显是没有道理，因为他不可能，因为他是一个老先生，你可以想象，就是说他把拐杖甩上去
1: ，想没办法吧，没有。没有办法，往
0: 面甩那么高，嗯嗯、而且他说呢，也没有任何迹象显示他还在这块区域里面。嗯、然后他们也就从下面喊说：“哎，老先生，你有没有在树上？”什么都没有人回答。嗯然后就继续找，继续找，继续找。他们还找警犬呢，还有找的味道。可是呢，总是到这个树这边就终止，
1: 就都会闻到那棵树那边
0: 。所以呢，行动到最后就取消了。
1: 那最后也是没找到，没
0: 找到人，只有看到一根拐杖在那里。
1: 然后拐杖确定是那老先生的
0: ，对、啊，要拍照回去给他太太看啊
1: 。哦，<对>这很奇怪。然后
0: 呢，这先生呢就消失，消失,了消失找不到。然后他说，他印象最深的、比较难过的是，嗯、这个老太太每天都会打电话。问他们说有没有找他的先生
1: 啊？
0: 这个有没有像我之前讲那个象山的
1: ？我觉得有哎，而且你看他，他就是离开了本来应该走登山步道，往就是至少是没有瀑布到那个树林走，那感觉就是被牵走啊。而且真的，我在
0: 看这故事的时候，我就。马上想到象山的故事，
1: 嗯，可是象山至少有找到，对吧？对，啊、是可是就不见了。这个是只有拐杖没有人，对，就这样不见了
0: 。然后他后来在回想这个事情、啊，嗯，他其实心里面觉得很不甘心，因为他很想知道那天到底发生什么事情。然后呢，老先生的拐杖为什么会在那里？嗯，是不是有人杀了他，把拐杖挂在那里，然后他炫耀，譬如说杀人魔之类的？哦。可是呢，
1: 三十尺这个还是很不合理啊
0: 。对，还是很不合理。哦、对，反正他们说他们同事之间时不时就还是会谈到这个案子，嗯，然后他们就觉得很遗憾，就找不到。第二个呢，二讲说呢，哦，因为美国有一个很有名的作家，嗯，他叫做大卫·波莱德。大卫·波莱德，他是一个美国的退休警察，嗯，然后他现在是一个作家，他出了一些书，都是一些神秘失踪案件，嗯，比如说有个系列就很有名，叫做《Missing for One One》，然后呢又拍成电影，哦，这个亚马逊的这 Prime Video 好像就有，可是台湾区的看不到。啊！嗯、然后他也致力于呢证明大脚怪的存在，也有出一系列的书是在讲大脚怪、嗯、因为他这个书里面哦谈到非常多的这种神秘失踪的事件，嗯嗯有时候会指向是大脚怪，也就是我们现在讲的像摩西啊那种的、啊、哦。这个就是大卫·波莱德
1: ，也是长得蛮有型
0: 的。他有出这个书，然后平时《Missing for One One》，我觉得我应该会去找来看。嗯、网络上其实就有资源，可是哦那个都是盗版的，嗯、哦，我们知道有就好了，哦。然后他就说呢，他其实也有看这个《Missing for One One》的系列，嗯，然后他就说，《Missing for One One》大卫布莱德有没有，就是常常会提到说小孩子失踪或者是人失踪的案件啊。当搜救人员找到了时候，就是有些是没找到，有些有找到。嗯嗯、找到的时候，都是他们不应该在那个地方，或者是一些他们根本到不了的地方。是哦
1: ，那就跟那个老先生的那拐杖一样啊。对，
0: 很像。然后像上一次我在看这个美国灵物局的这个案件的时候，<呵>其实还有一个案子我没有分享。有一次，他们是找一个失踪的女生，嗯、她是自己去。爬山，嗯、然后爬一爬呢，就不见。后来是被其他管辖区的同事汇报回来说，说你们在找的人现在在我们这一区的森林里面的一棵树上，又
1: 是树上，然后已
0: 经死了。然后可是很奇怪，因为他们那个是树林的正中央。阵子也都没有下雨，可是他当他们找到的时候，他的背包、衣服全部是湿的，而且这个死因是淹水、溺死,溺死的，他却是在树上，这个也是超级奇怪。对，这也是超级奇怪。这我觉
1: 得所有人都会觉得哈。
0: 对啊，这个也是一样，是这个美国林务局的一个案例
1: 。这真的很奇怪哎、欸啊，对、啊，知道怎么解释啊？
0: 这没有办法解释，才会在 No Sleep 版上面。树
1: 林三角洲
0: 。对啊，有可能。然后后来呢，他就讲了一个一样也是神秘失踪的案件。嗯、他就说呢，他也曾经参与过一个案例，嗯，是神秘失踪的，嗯。他就说呢，是有一个妈妈带着他的三个小孩到了一个小湖的一个公园在野餐，嗯、他这个小孩一个六岁，一个五岁，一个三岁，都还很小。对，然后妈妈就是都会看照他的小孩们。嗯嗯。而且根据他的说法，哦、他都没有让小孩子离开他的视线。嗯，然后呢，他也没有看到有任何人在这个地方出没。嗯，而且呢，事情发生的时候是他已经把野餐的东西都已经整理好，他们要回哦，已经要离开了停车场上车。嗯，其实这个湖泊只有距离这个停车场大概三四公里的地方。嗯，其实也是蛮远，的。有点远啊。啊，其实也是的呵呵也是要走一段时间、啊。可是呢，有非常明显的这个步道，嗯，嗯是可以走的。嗯，所以呢，要在这段路里面迷路，其实几乎是不太可能。嗯，好、哦，他有说，除非你是刻意像一个白痴一样的不沿着道路走，嗯，然后呢，这个妈妈她就说，她是让她的小孩走在前面。嗯，然后呢，他就突然听到他的后面有脚步声，然后他回头看，没有人啊，再转回来，他五岁的小孩就不见了
1: 。啊，这就是一个闪神的、欸，一一个回头就不见了，一个回
0: 头就不见了。然后他就想说啊，这个小朋友可能只是跑比较快之类的，跳到这个旁边，然后又会走回来，或者是去撒尿之类的。嗯，然后他就问另外两个小孩子说，哎，俺、啊、那个哥哥去哪里了？嗯，然后呢，这两个弟弟呢，都说有一个脸很可怕的高大男人。突然从旁边的树林里面出现，<哪>然后就牵着他的哥哥，把他拉到树林里面去了
1: 。小朋友看到
0: 对，然后呢，这个妈妈说，他在问他这两个小孩的时候，嗯、这两个小孩的神情完全没有很惊吓或是很沮丧。嗯他们看起来就很像是被下药了一样，神情迷蒙、呆呆傻傻。嗯、所以呢，他就吓坏了，开始在这周遭开始找他的小孩。嗯、然后呢，叫着他的名字，而且。他跟队员说，在一开始的那段时间里，他有听到他的孩子回应他。
1: 你说他在找的时候有听到回应
0: 声 ？I'm here， 这样子类似这样，嗯嗯我在这里。然后呢，可是呢，他也不可能盲目的在树林里面奔波，因为他还有两个小孩。嗯,嗯，好、哦，所以呢，他就决定先报警，警察就通知林务局的救难队。嗯,嗯，然后他们就开始在做救援。嗯，好，在这个救援的过程里面呢。他们搜查了那附近方圆大概一两公里的地方，都没有找到这个小孩子的踪迹，而且搜救犬也没有闻到这小孩子的味道，他们也没有看到什么衣物啦，或者是被踩断的什么树枝啊，什么什么，或者是任何能显示出这个小孩曾经经过的痕迹，嗯，都没有。所以呢，他们跟警方就开始怀疑是不是这个妈妈自己杀的，可是他们又觉得不太可能，因为这个妈妈看起来很崩溃。然后呢，他们前前后后花了好几个礼拜在找这个小孩，有很多志工一起找。嗯，后来某一天，他们都已经有点要放弃了，这个、嗯、Walkie Talkie 就传来一个消息说，说这个小男孩的尸体已经找到了。嗯，而且呢，因为在深山里面需要被运送回来，所以他们就过去。嗯，然后呢，他们就觉得太奇怪了吧？他们被发现那个地点。他们没有办法自行，嗯、因为他距离消失地点15公里处，而且是深山哦。嗯，一个五岁的小孩
1: ，不可能啊，不可
0: 能自己走15公里，啊、而且是深山，那个不是有步道的。嗯，然后他们就到了那个地点，距离消失地点15公里的那个地方，嗯、一看就是那个小孩。然后呢？因为是一个职工发现，嗯，这个职工就说，因为找很久了，他就自己觉得说，应该要找那些大家没有去搜索的地方，嗯、甚至大家都笃定这小孩子不可能来这里的地方，所以呢，他就找到了一个岩石，而且那个岩石是很高耸、嗯、峭壁，他就拿着望远镜往上看，他就看到峭壁上面是这个儿童的尸体，而且是卡在那个峭壁小小的开口处。哎他们到了那个地方之后，又花了一个小时才把这个小朋友的尸体运下来。嗯，所以他们又更加不敢置信。嗯，这个小孩为什么会出现在消失地点的十五公里之外，而且爬到这么高的地方，然后死在那里？
1: 对，
0: 而且还有这个小孩身上没有任何受伤，他的鞋子不见了，可是他的脚也没有。一点痕迹是，而且也很干净。如果你设想是野兽把它叼来这里，那也不可能，因为野兽一定是用咬的或者什么，它身上一定会有受伤。而且呢，以他来看这个尸体啊，没有断气太久。可是他明明已经失踪一个月，但是他看起来才刚刚死亡，顶多断气一两天而已，就很奇怪哈、哦。然后法医研判，这个小孩子单纯是因为失温。活活冻死的
1: 。嗯，
0: 他被发现的前两天
1: ，那死亡时间是,是。
0: 所以呢，他这
1: 前面那几天，二十
0: 几天到底发生什么事？而且他身体都没有受伤，嗯、<哼>然后呢也很干净。
1: 这如果在台湾就是谋行啊，没有别的了啦。我
0: 觉得美国就真的有谋行啊吧。
1: 应该都有吼，不然那要怎么解释
0: ？那还有一个呢，是有人问这个救援队员说，哦，他在工作这段期间呢，有没有遇过洋男
1: ？洋男的迷宫那个洋男
0: ？对，因为其实洋男是美国的一个蛮有名的都市传说。嗯嗯、哦，呃，上网去维基查的话，你就会查得到他们指的洋男就是马里兰洋人，长这样，就有点像是我们看那个《神活之贼》哦,哦，里面那个有有
1: 有有这个神话故事里面的，对不对
0: ？对，美国的都市传说里面的这个洋人啊，嗯、是人类跟羊杂交生出来的。嗯
1: <笑>混种啊，
0: 就是你一般不会跟他对的，对<笑>他们通常呢都会伤害小狗，
1: 伤害小狗，
0: 对，就是说他们可能都会攻击小狗啦。嗯、所以在这个马里兰州啊，嗯，反正这个也马里兰洋人就是据、嗯、传都是出现在这个马里兰州的一个地方的树林。嗯、然后呢，就是每次有小狗受伤或死亡，大家都会觉得啊，应该是洋人做的。就大概我讲的意思是这个。嗯，他说呢，他倒是有一个经验是遇到一个很奇怪的，有点像超自然生物，可是他也不知道那算不算洋。杨南这样子，嗯，他就说呢，他有一次接获一个线报，说有一个老妇人在一条步道上面昏倒了，然后呢就需要他们救难队员去找到他，然后把他带到休息区去，哦，那所以他们就是走路去，然后走路去的时候呢，他就看到他先生在他旁边，因为都老人，嗯，他们在接近的时候，他就看到那老先生往前跑。啊，其实也没有跑很快，因为是老人，也不是逃跑，就是慢慢的跑。然后呢，他跑回来，跑出去又跑回来之后，他就跟这个救援队员说，他刚刚是先跑去前面看看，当时到底是什么东西把他老婆吓到精神尖叫。哦。等他回来的时候，他就已经看到他太太,太昏倒了这样子，然后他们就把老太太放到这个担架上，然后开始往游客中心去。这个太太她中间过程就醒过来，可是她又疯狂大叫哇，疯狂大叫，好像被吓到这样。这个主角就问这个太太说：“到底发生什么事情？”然后呢，这太太稍微 calm down 一点的时候，他就说：“当时啊，正在等她的丈夫回头找她，嗯，就是那个当下的时候，可是他又听到她的周遭有奇怪的声响，嗯。”可是他说这个声音听起来有点像猫叫，嗯，可是不知道为什么是断断续续的，嗯，然后他就想说，哎、欸，这个声音从哪来？他想要去找那个声音的源头，嗯，然后呢，可是他就在找的时候，他就发现这声音好像是离他越来越近，可是他又看不到，所以他就很害怕。他在忽然之间，他就想到说，啊，遇到什么鬼还是什么的，嗯，然后呢，他就跟这个救援队员说，觉得那根本不是猫叫，而是一个男生的声音，嗯、只是他不停地喊着喵。喵，喵！这老太太说，她听久了就觉得说，这好像不是人类可以发出来的这种嗡鸣声。嗯、然后这老太太就说：“我还以为是我助听器坏掉了
1: 。好”她有戴助听器
0: 。对，可是她在调这助听器的时候，感觉上那个喵喵的声音就比下越来越紧。可是她却看不到对方，所以她就很紧张、嗯嗯、害怕。她晕过去前，她能记得的最后一件事情，她是看到有一个影子往树林里面晃进去，冲进去、嗯、这样子。就让对方觉得很生气，他觉得怎么会有一个男人这么无聊，在这个树林里面学猫叫，然后来吓老人。嗯嗯他是觉得很恶劣，嗯，所以他们在下山的时候呢，他就跟他同事说：“那你们带他下去，我要去搜索一下这一块，我想把这个人找出来。”嗯，他觉得是人，人，
1: 哼。
0: 好，然后他就拿了一个 w o k i e t o k i 他就往老妇人原本昏倒的地方去，嗯,嗯然后在那边都没有看到人啊，嗯、所以呢，他就又持续往前走了大概快两公里。嗯，又再走回来步道，看看说他能不能找到说啊，这个到底是什么东西？可是那时候已经太阳快下山了，他也没有打算说要在外面扎营啊什么的，嗯、所以呢，他就是做一个记号，他想说、嗯、啊，不然明天再來再
1: 来。然
0: 后他做完记号，转头要走的时候，他就听到喵，
1: 他就听到了
0: 喵喵,喵这个声音，因为他说这个声音听起来很可笑，他有比喻，他说就像是南方公园里面那个阿诺。讲话的声音，给你听听看。阿诺讲话的声音，哈。他可能是说他的音质。哦哦他就开始离开步道，找声源在哪里？声音的源头在哪？他就说他已经很努力地朝那个方向去，可是他觉得他好像从来没有靠近过他，他的声音就很像是永远都是那段。
1: 同等距离的，同等距离
0: 的，只好呢返回旅客中心。嗯，然后呢，其实他也没有看到什么，可是呢，那
1: 声音太奇怪了，声音太奇怪了，他
0: 不得不承认这是一个很古怪的经验。嗯，因为如果是人，他没有听过那种声，音，而且怎么会有那种跑很快的状况？这让
1: 我想到，嘿，高草妹声呐的那个声音的距离，就会让你搞不清楚它到底在哪里
0: 啊。对啊，蛮像的，其实也有点像之前我们上一集讲的那个大坑山区一样啊。嗯，戈尔迪罗杰。那个对，那个声音也是都离他很远，还有一定的距离。好吧，我们今天分享的内容就到这边了。嗯，这集不知道大家会不会觉得听人恐怖啊？提醒大家呢，就待在家,家里最安全了、啊，大家防疫要加油，戴好口罩，勤洗手。然后呢，提醒大家这个假消息不要乱传，因为这时候是我们台湾最需要团结的时候。
1: 没错
0: 、哦、接到任何讯息不要抢快，不要装聪明、嗯、哦。有认识一些以前同事啊，他们都会抢快，他们不会去管
1: 真假。
0: 幸好他们没有做记者哦。如果他们有做记者，我觉得台湾真的就沦陷了哦。就是不要抢快
1: ，因为大家
0: 要记得，嗯、现在在网络上面散布假消息是会被判刑的
1: 哦。对。
0: 没错、哦，所以呢，假日听了这些都市传说之后，嗯、好好的躲在家里，因为家里最安全
1: 。外面都很恐怖、哦，
0: 外面很恐怖，然后你的手机也很恐怖，因为可能会有假消息，<对>哦、不要乱传、嗯啊。希望大家呢都过得平安。对、哦，然后呢，
1: 平安。然后,然
0: 后、哎，然后大家听我们 podcast， 觉得
1: 有趣的话，要记得跟你的身边的朋友分享，让大家就是一起在家里听 podcast， 然后可以聊一聊。讨论一下我们的内容，这样
0: 。OK， 好，谢谢大家
1: 。那欢迎大家追踪我们的 IG 或 Facebook，IG 是 N A 十一 Overdose，N A 十一 o v d o s e 那如果觉得不错的话，可以到 Apple Podcast 帮我们评个分，留个言，给我们一些鼓励
0: 。好，谢谢大家，谢谢大家拜拜。拜拜